Bienvenido al JSW Radio Hour Podcast, producido por el Southwest Center de la Universidad de Arizona, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Conducta. Soy Jeff Bannister. El siguiente audio ensayo, parte de nuestra serie JSW Radio Archive, es el segundo de tres extractos tomados del libro Entre Lloris y Guarejillos, Crónicas sobre el Quehacer Antropológico, escrito por la antropóloga mexicana Dra. Teresa Valdivia Donce, una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y leído por la doctora Jessica Retis, profesora de periodismo de la Universidad de Arizona. Que disfruten. El escenario es una sierra del noroeste mexicano, pero no se imagina el lector una sierra escarpada, abrupta y verde, sino una región árida, poblada de vaqueros, con sombrero tejano y botas puntiagudas y de tacón alto, en asentamientos nada convencionales, muy dispersos, donde sin pena alguna pastaban cientos de vacas, toros y chivos. Cuando la conocí, tuve la impresión de estar involucrada en una típica película del oeste. Conforme avanzaba el tren hacia Sonora, el paisaje se iba tornando de verde encendido a café, con grises de varias tonalidades, hasta quedar casi inmersos en una gran duna. Luego vi cómo el paisaje recuperaba los lomeríos pelones y tristes en medio de grandes planicies igualmente semidesérticas. Era junio del 78 y aunque los campesinos debían esperar el 24 para iniciar los festejos a la lluvia, según aprendí en la universidad, en Sonora San Juan no pasó de ser un nombre más en el santoral. En esos momentos no imaginé siquiera lo importante que podía ser la lluvia para mí. Pero cuando regresé de Sonora, uno de los impactos más fuertes que sufrí fue volver a ver la lluvia. Solo entonces reconocí que había pasado dos años sin disfrutar del sentido maravilloso y enigmático que hay en los aguaceros y que en mi tierra son un estorbo para la circulación vial. Es cierto que un viaje en tren resulta agradable si se han de recorrer más de 1.500 kilómetros de distancia, pero es una frustración tener que abandonarlo para continuar en un autobús no muy confortable y luego en otro más incómodo aún. Con mucha resignación íbamos más de 20 personas en aquel camión y muy pronto, a los 15 minutos, ya éramos 30, luego 40, y así hasta llegar a sumar un número suficiente como para mantenernos encogidos. El camino de la terracería que conduce a los pueblos más cercanos de la región Guarijía nos cubrió de un polvo fino que cambió el color de nuestras pieles. De pronto, todos éramos blancos. Casi llegando al pueblo de los tanques, el camión paró sin que por ello despertáramos del adormilado ritmo que nos produjo el calor, el andar del motor y la arena durante los últimos 30 kilómetros. Una fuerte voz se impuso adentro del autobús y anunció, Vengo por una antropóloga del Instituto Nacional Indigenista que viene de México. ¿Hay alguna antropóloga por aquí? Preguntó el chofer. Por absurdo que parezca, no me sentí aludida porque la palabra tropóloga no me decía nada. No sabía a qué se refería y además no quería saberlo. Estaba demasiado ocupada tratando de dormir un poco sobre mis rodillas. Luego de 34 horas de viaje. Pero si la palabra tropóloga no me decía nada a mí mucho menos al resto del pasaje, de modo que el chofer volvió a preguntar lo mismo, pero ahora en un tono más alto. Fue entonces cuando empecé a afinar mi sentido común y sospeché que se estaban refiriendo a mí. 
Aún así, no quise pecar de ingenua y preferí esperar una tercera llamada para confirmar si estaba escuchando bien. El chofer puso freno, apagó el motor, se levantó de su asiento y gritó hacia el fondo del camión la misma frase, pero ahora me miraba fijamente a los ojos. ¿Quién más podría ser esa antropóloga? El hombre alto, fornido y muy moreno entró a recoger mi equipaje y me saludó con una amplia sonrisa. Supongo que me hizo sentir importante, pero también cambió un poco mis planes, pues yo quería llegar hasta San Bernardo por mi propio pie. Era Sergio Osúa, el chofer del Centro Coordinador Indigenista. Tiempo después lo bauticé con el apodo de Super Sergio, porque este hombre es especialmente bueno como chofer. Hubo ocasiones en que fui testigo de cómo echaba el carro sobre terrenos pedregosos y con matorrales, previa limpia de arbustos con machete para abrir camino en la sierra o ergía. Hasta esos momentos su máximo orgullo era el haber trabajado por algunos años para la Coca-Cola, manejando por todo el estado un camión que cargaba mil cajas y entrando a donde solo la Coca-Cola llega. Pasado el trámite de cómo fue el viaje, tiene calor y de de dónde es usted, tuve la oportunidad de preguntarle cuánto tiempo faltaba para llegar a San Bernardo. Miré el reloj y luego sumé las horas de viaje desde México y me felicité por haber errado solo una hora en mis cálculos. Después pensé que debía felicitarme doblemente porque, sin haber estudiado cartografía en la universidad, había logrado descifrar el mapa y trazar la ruta. El entusiasmo me duró muy poco, ya que el calor no me permitía conservar por mucho tiempo ninguna idea en la cabeza, ningún dato, nada. Era como estar embrutecida. Estaba embrutecida. El comienzo de un proyecto puede ser muy difícil si no se tienen resueltos los asuntos básicos. En mi caso creo que no los tuve. Me presenté en Sonora con la madurez efectiva profesional que puede tener una recién egresada de antropología en el México de los 70, proveniente de una generación de adolescentes que vivió el 68 y su autoritarismo. Una joven rockera y hippie, tanto por contagio como por convicción coetánea de los movimientos guerrilleros y de liberación nacional, medio de feña, medio provinciana. Así pues, tenía que iniciar un trabajo, pero no cualquier trabajo ni en cualquier lugar. En este no había cierto tipo de comodidades como las que hay en las ciudades. Tampoco había diversiones, ni eventos culturales, ni ventas de libros y discos, ni bares. Ni siquiera se captaban bien las estaciones de la radio y la televisión. La única librería estaba en la ciudad de Navojoa. Era un enorme almacén, mucho más parecido a lo que usualmente llamamos puesto de periódicos. Meses después, me descubrí disfrutando la novela gorda semanal que circulaba por todo el pueblo. Menos mal que aún en mis peores momentos tuve la capacidad de sentir rechazo por las novelas de amor, aunque Rarotonga me atrapó durante dos meses. Bueno, San Bernardo solo contaba con una plazuela poco frecuentada y una cantina que necesariamente inauguró el sexo femenino con mi presencia. Hay que ser justos y decir que la diversión masiva y principal eran los bailes que se llevaban a cabo en verano, durante la temporada de máximo calor, para lo cual había que estrenar un vestido cada ocho días. Me gustaban los bailes, pero no la valoración que de ellos hacía la gente, pues, en opinión de los San Bernardinos, un baile estuvo bueno cuando terminó en balacera. En un lugar de trabajo como este se modifican las perspectivas de una inexperta antropóloga de feña. Debía iniciar una nueva vida, pues eso que llaman proceso de adaptación en las teorías 
antropológicas a propósito del trabajo de campo, también lo es en la vida cotidiana de cualquier individuo. La diferencia entre ambos es que, cuando proviene de la antropología, el antropólogo se somete a ella intencionalmente con fines de investigación científica, mientras que cuando le sucede a cualquier persona, puede provenir de una desgracia de la cual solo sobreviven los más aptos. Creo que en ambos casos, las estrategias pueden ser las mismas. Incluso pienso que la llamada ciencia social no es más que el resultado del sentido común y la imaginación organizados coherentemente, y que esa coherencia tiene un sustrato lógico cuyo cuerpo responde al pensamiento vigente. Estoy segura de que más de un lector saltará con esta afirmación, pero no busco provocar un malestar epistemológico. Es solo que he decidido manifestar abiertamente algunas ideas que, sospecho, comparte la otra mitad de lectores que no ha saltado y que le gustaría franquear la autocensura y decirlo sin verdades a medias. En este proceso de adaptación, a veces uno no sabe cómo y en qué momento ha integrado ya elementos de la otra edad cultural. En mi caso, tal vez interioricé primero los rasgos más fuertes de la cultura mestiza, el acento al hablar, el tipo de humor, las formas de saludo, de conversación y de entretenimiento. Después hubo otras que se me dificultaron más como el baile, pese a que me gusta mucho. El tipo de comida y disfrutar y amar la aridez y montar a caballo por más de cuatro horas. En tal proceso, además, se aprende, vamos, no creo que podamos adaptarnos sin aprendizaje. Por ejemplo, si se está acostumbrado al verdor del campo, es casi imposible distinguir entre un huizache y un guamúchil, o entre un nopal y una pitahaya. Por algo, los esquimales reconocen más de una docena de tipos o de estados diferentes de nieve, a los que designan con distintos nombres. Pero con un buen maestro, uno termina por identificar la variedad de recursos animales y vegetales que está contenida en una sierra semidesértica. El antropólogo Howard Scott Gentry logró reconocer esta maravilla desde 1935, cuando hizo uno de sus primeros trabajos de campo justo en esa región. En su estudio, intitulado The Guarijío Indians of Sonora Chihuahua Ethnographic Survey, anota hasta 140 especies de plantas que los guarijíos usaban con diversos fines. 